0: Radio Brennt ist hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Brennt hier bei Tide Radio. Ja, ihr hört schon, es geht hier heute in den den Weltraum, nicht nur mit David Bowie. Ich bin Alex und mein Co-Moderator ist...
1: Guten Abend, hier ist Stefan und äh, wir haben ganz tolle Gäste hier, die sich jetzt bestimmt gerne mal vorstellen möchten.
0: Sie heißen Team Drama, so viel nehme ich schon mal vorweg. Mhm. Die Band heißt Team Drama und besteht aus drei Personen und sie sind alle heute vollzählig angereist. Mögt ihr euch mal reihum vorstellen?
2: Genau. Hi, ich bin Simon, ich äh, singe und spiele Gitarre bei Team Drama, schreibe Lieder und genau bin
3: ein Drittel des Teams. Moin, ich bin Niki, äh, ich spiele Bass und äh, mache auch Gesang genau und bin auch am Songwriting beteiligt und...
4: Moin, ich bin Heiner, ich bin Schlagzeuger bei Team Drama und seit zwei Jahren jetzt mittlerweile in der Band und genau.
0: Ja, Team Drama bringen dieser Tage oder haben dieser Tage ihr Debütalbum rausgebracht, Kosmos. Und äh, deswegen sind wir ja heute auch so eingestiegen in diese Sendung. Es wird sehr spacey heute ähm, und sie nennen ihr Genre Dream Rock. Und ja, wir wollen mal, denke ich mal, zum Einstieg was hören von euch. Wollen wir gleich mit dem Opener anfangen? Oder habt ihr euch was was überlegt, womit man anfangen sollte bei bei Team Drama zum Einstieg?
2: Der Opener ist super. Der ist ja auch am Anfang da, dass wir das Album vorstellen, das wir uns vorstellen. Das war auch die erste Single, Asteroid. Ähm, Von daher sind Opener immer gut, um sich einzuführen. Ja, gerne.
1: Asteroids von der Band Team Rama, die jetzt hier auch im Studio sind. Herzlichen Dank nochmal für euer Kommen. Muss, äh, man,
0: muss man das nicht Asteroid aussprechen, so wie in dem, in dem Song Ich habe extra eben noch gar gefragt.
1: Asteroid. <lacht> Team
3: Asteroid. Asteroid. Drama.
1: Okay. Seid ihr die Generation, die zweite Generation der Hamburger Schule oder die dritte?
0: Oder überhaupt, sie haben aus überhaupt. der Hamburger Schule. <lacht> ähm,
3: ich würde sagen, das ist auf jeden Fall relativ, also es ist nicht offensichtlich, aber es wird auf jeden Fall sagen, unsere Musiksozialisation hat auf jeden Fall mit der Hamburger Schule viel zu tun. Ich
1: sehe hier Tokotronik, ein Album habt ihr mitgebracht, genau. deswegen kam ich da gleich so drauf. Ja, da
3: haben wir, auch, also zum, haben wir auch alle unsere eigenen Bezüge zur Hamburger Schule auf jeden Fall und haben da irgendwie groß auch geschöpft aus, der, äh, aus dem großen Feld, was es da gibt mhm. und ähm, Genau, ich würde durchaus sagen, dass wir da sehr viel äh, von äh, mitgenommen haben und das versucht haben natürlich äh, auch ein bisschen, äh, wir beschreiben uns ja selber als Dream Rock Band mhm. und ähm, wir haben uns vorher mal als äh, Dream Pop und Shoegaze Band beschrieben, mhm. was aber auch aufgrund äh, der Besetzung der Band halt, also wir haben ja auch keine Keyboards oder so, mhm. im live zumindest und deswegen, ähm, genau, sind wir halt, äh, wir sind live etwas rockiger und genau, ich würde sagen, ähm,
1: ja... Womit ich jetzt gleich die nächste Frage stellen Die musikalischen Vorbilder sind dann auch in der
3: Hamburger Schule verortet, oder? Wie, wie seid ihr zur Musik und zu eurer Band gekommen? Oh ja, das ist, äh, also die, das Musikmachen zusammen hat zumindest bei Simon und mir, also Gitarre und Bass, äh, bestehen schon sehr, sehr lange zusammen. Äh, wir hm. hatten auch vorher eine andere Band und machen inzwischen, glaube ich, seit fast 15 Jahren zusammen Musik. So ungefähr zwölf, ja. Die Richtung auf jeden Fall. Und, ähm, Genau, ich würde sagen, also. Vorher Sandkistenrock oder wie muss äh, das war das? Es war Drumcomputer Punk könnte man das nennen. <lacht> <ja>. <lacht> genau, das waren auch eher im ähm, Kontext Flora und so ähm, verortet. Und äh, mit Team Drama haben wir uns auch ganz bewusst dafür entschieden, halt ähm, ja, Popmusik zu machen. Mhm. Und ähm, natürlich mit einem rockigen Einfluss. So, ja. Aber es, es geht immer um, wirklich auch um die Lieder, um die Komposition in den Liedern und ähm, die Messages sind ja auch, ähm, genau, die sind, ich würde sagen, haben eine Teilweise eine Gesellschaftskritik drin, äh, Kritik drin, aber es sind vor allen Dingen halt persönliche Geschichten und persönliche ähm, Empfindungen und Ideen, die wir halt gerne weitertragen wollen oder teilen wollen.
0: Aber immer ja auch irgendwie verschlüsselt wahrscheinlich so ein bisschen. Also nicht, ähm, sage ich mal, so gerade heraus äh, Klartext, sondern immer ein bisschen verpackt. Worum ging es denn in dem Song gerade um in Asteroid?
2: Genau, also Asteroid. Natürlich ist der Bezug zur Hamburger Schule in dem Song allein dadurch da, dass da Hamburg erstmal einfach ausgesprochen wird, ähm, was glaube ich in der Hamburger Schule ja selbst gar nicht so viel passiert ist, aber ich würde sagen, also die Stadt wird ja auch zerstört in dem Song und das ist so eine Art Initialzündung für das das lyrische Ich so ähm, hinauszugehen in diesen Kosmos, von dem dann das Album erzählt und was war nochmal der Anfang der Frage? <lacht>
0: nee, das war schon ganz gut beantwortet. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr, was ich gefragt genau, habe. Genau, die, Ver- die, Verschlüssel- die
2: Antwort gut. Die Verschlüsselung der Texte, so, ne? Also ja. es ist natürlich, ähm also wir, wir, wir bemühen uns jetzt nicht ähm, besonders intellektuell. Jetzt Intellektu-
1: nicht so, keine Macht für niemanden, blöde, genau, sondern sind, das ist alles ein bisschen.
2: Genau, ja. es sind, ähm, es, wir, sind kein, wir sind keine Parolenband, wir sind jetzt aber auch keine intellektuellen Band oder so. Also hm. wir, wir wir benutzen jetzt nicht äh, Fremdwörter oder, oder reden darüber, dass wir irgendwie Roland Barth gelesen haben oder so, wie das in der Hamburger Schule ja durchaus mal der Fall war. Ähm, aber natürlich haben die Texte mehrere Ebenen, weil mh, der, der Weltraum ist jetzt ja auch, Also man reist jetzt ja nicht wirklich in den Weltraum, sondern das ist ja immer auch eine eine, eine Vorstellung, eine eine eigene Projektion, eine Reise, auf die sich jemand begibt. Also der Hörer kann sich auf ein Konzeptalbum freuen,
1: wenn wir das so richtig...
2: Assoziativ würde ich sagen, es ist jetzt, ähm, es ist nicht so eine Geschichte, nicht so The Wall von vorne bis hinten erzählt und We Don't Need No Education, Mhm. ähm, aber es ist schon eine Bewegung nach draußen, die in den Songs stattfindet. Ja, Mhm. auf jeden Fall.
1: Also, die sind alle miteinander verwoben, sozusagen, die die Songs. Oder zumindest, als ich mir das Album angehört habe, habe ich das so das Gefühl gehabt, als wenn das irgendwie...
3: Ja, also es ist auf jeden Fall die Thematik, es ist halt immer verortet im Weltraum und es sind mhm. natürlich auch immer Variablen aus dem Weltraum, wie man sich das vorstellt oder wie man es aus dem Science-Fiction auch kennt, immer wichtig. Also, geht es um große Reisen, da geht es um neue Planeten, neue Systeme entdecken. und mhm. Also, es ist sehr explorativ, meinem Finden nach auch das Ganze und genau es wird halt im Endeffekt einfach eine eine sehr große Reise eine sehr große Bewegung auch beschrieben und die geht äh, ja also jetzt eben wie eben gehört bei Asteroid ist äh, haben wir das Bekannte erstmal zerstört und äh, über den Haufen geworfen und versuchen dann sozusagen mit äh um die Hörer jetzt nicht weiter auf die Folter zu spannen würde ich
1: sagen hören wir noch mal einen Song aus dem Album oder
0: ja, darf ich, darf, ich mir, darf ich mir einen wünschen? Ich habe äh, ja, mir so, so Lieblingssongs notiert. Ähm, ich würde gerne Doppelsternsystem, weil du gerade System sagtest, würde ich gerne Doppelsternsystem hören. Ja, dann, dann
2: hören ist wir also den okay. doch. Das ist, das ist total toll, weil das ist auch die äh, Single, die zum Album released. Ähm, jetzt ähm, schon rausgekommen ist. Jetzt schon rausgekommen ist, genau. <lacht> und ähm, also wir sind auch äh, sehr, sehr stolz auf das Lied und... Ähm, das ist, glaube ich, genau so ein Song, den man auch so auf verschiedenen Ebenen hören kann, so mal so als so, so, so Höherempfehlung vorneweg, also da kann es um mehrere Sachen gehen, So da kann es irgendwie um, um Sterne gehen, da kann es aber auch um Personen gehen. Ich kann
0: ver- noch nicht verraten, Da können wir danach, nach- danach mhm. noch mal reden. Gut, cool, <lacht> ja. Die Leute sollen doch jetzt frei assoziieren. Dann, <lacht> hören wir uns jetzt äh, an. dann
2: bitte ich zu assoziieren.
0: Doppelsternsystem hier bei Radio Brent auf Tide Radio. Das war ein Team Drama und Team Drama sind heute auch vollzählig hier im Studio angetreten bei uns. Und ja, wir wollten gerade, wollte der Kollege Simon ähm, von Team Drama schon erzählen, was man alles zu diesem Song assoziieren kann. Ich wollte einfach mal erzählen, ich, ich habe gedacht, das wäre wär wirklich so ein Love-Song eigentlich, Song über, über glückliche äh, Zweisamkeit, aber da gibt es ganz viele Ebenen. sagen. Dürfte ich
4: vorher noch ganz kurz was zum Song sagen, beziehungs- beziehungsweise wie ich überhaupt zur Band gekommen bin, weil, ähm, genau, ich bin vor zwei Jahren bin ich hier nach Hamburg gekommen, und ähm, ich habe noch Bands gesucht und äh, habe mich tatsächlich über Facebook, habe ich einen Beitrag, eine kleine Gruppe gestellt und habe dann die Nachricht von Team Drama bekommen. Und ich wurde gefragt, ob ich äh, anfangen will, beziehungsweise ob ich vorbeikommen will ähm, und auf eine Jam, wie man es halt so macht. Ähm, und wir haben uns getroffen und... Genau, haben zusammen gespielt und haben irgendwie von Anfang an gemerkt, dass es irgendwie, dass sich das gut anfühlt. Und aus dem Eintreffen sind da mehrere geworden. Und tatsächlich war Doppelsternsystem für mich so der erste Song, den ich zusammen mit der Band gespielt habe. Und wir haben diesen Song sehr, sehr oft gespielt und auch thematisch, auch wenn es ein Doppelsternsystem ist, das sich umeinander dreht, ähm, war das für mich so der Einstieg in diese Band. Und ähm, Genau, ich habe mich durch diesen Song sehr verbunden gefühlt mit der Band von Anfang an und von da aus ging die Reise dann weiter für mich und für uns.
2: Also sind Team Drama jetzt quasi auch ein Doppelsternsystem so ein bisschen? Ja genau, es ist jetzt also ein Doppelsternsystem waren wir vorher, als das Lied entstanden ist, würde ich sagen, jetzt sind wir ein. Ähm, es gibt doch auch diesen äh, Science-Fiction-Roman von, von dem Chinesen Xixin Lui, ich, ich, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Wer kennt ihn nicht? Der heißt Die Drei Sonnen, da geht es dann quasi, also sobald ein System drei aus drei Körpern besteht, ähm, ist es ein chaotisches System und dann, dann passieren da unvorhergesehene Dinge und das ist dann so ein bisschen bei uns vorher, ein Doppelsternsystem ist noch ein bisschen geordneter und ähm, aber wie du schon ganz richtig gesagt hast, ähm, ist das natürlich auch eine Metapher für, für, für zwei Personen, die ähm, zusammen wo sind. Und der Song ist tatsächlich im ersten Corona-Lockdown entstanden. Ich saß irgendwie mit so einem ganz kleinen Gitarrenverstärker. Bei äh, uns auf dem Wohnzimmer und meine Freundin war gerade eingezogen, eigentlich wollte sie nur ihre Sachen unterstellen aber dann und auf ein ähm, Theaterprojekt gehen, dann ist sie aber nicht mehr weggekommen. ist sie geblieben, ist auch dann, schön. Ne? Dann ist sie geblieben <lacht> ähm, und ähm, das ist total schön und ähm, aus, aus diesem sich umeinander drehen, irgendwie in dieser Wohnung, wo man auch gar nicht so viel umeinander hinkommt und gleichzeitig habe ich mich ganz viel mit so Weltraumthemen beschäftigt und... Ähm, da dann gemerkt, irgendwie hängt das doch miteinander zusammen. Also äh, deine Interpretation, Alex, um es abzukürzen, ist natürlich voll on point gewesen. Schön, dass ich auch was richtig interpretiert <lacht> Voll hab. on point, mein Lieber.
0: <lacht> voll on point. Ähm, ja, man merkt gerade schon, du, ihr habt euch wahnsinnig viel mit Weltraum auch beschäftigt, dieses Album, da steckt ja richtig äh, Theoriewissen hinter mit, was äh, war das Doppelsternsystem und darüber hinaus wäre das dann ein chaotisches System ab drei the Three-Body-Problem,
3: Stern. genau, ja. Ja, das hat dann auch, äh, ich glaube, die, die mit drei Sternen haben auch eine nicht so lange Halbwertszeit dieses Thema, also weil chaotisch. Ja, aber das hat, hat durchaus hat sich dann sehr durchgezogen auch mit dem Weltall. Also ähm, ich meine, also das kam dann in, der das erste Lied mit dem Thema kam dann irgendwie von Simon auch glaube ich und dann ähm, hat sich das einfach sofort geführt irgendwie haben wir das Thema vor uns entdeckt und als, ähm, ja, als irgendwie sehr interessant und auch gerade mit dem mit den Klangwelten, die wir versuchen zu schaffen, das geht natürlich auch ein bisschen Hand in Hand, dass ähm, genau, es ein bisschen hallig ist, ein bisschen auch, also es hat ja auch, gerade bei Doppelstellensystemen finde ich das auch, äh, ist ja sehr energetisch das Lied auch und ähm, genau, da wirken auch Kräfte und so ähm, und das hat sich dann irgendwie sehr ja, natürlich angefühlt, auch ab, ab einem gewissen Zeitpunkt und dann war die Idee halt irgendwie da und dann hatten wir jetzt, okay, jetzt haben wir schon fünf Lieder irgendwie, die im Weltraum spielen und dann haben wir halt noch ein paar mehr gemacht und mhm. ähm, genau, Corona es teilweise natürlich auch irgendwie den Raum Gab's gegeben. Gab es denn noch dafür.
1: mehr Songs als die, die ihr jetzt auf dem Album habt? Ja, durchaus. Ist ja oft so, ja, ne? Ja, ja,
3: genau. Also es gab ähm, einen ganz konkret, der ist jetzt nicht mit drauf gekommen. Und es gab vorher aber auch noch einen anderen, der hat auch in dem, äh, im Weltall gespielt, genau. Und ähm, ja, es war, glaube ich, einfach, ja, die Interessen und ähm, Energie waren dann gut gelagert. Und, dann hat sich das und wie habt so ihr euch da
1: abgestimmt?
3: Demokratisch, so. oder? Ja, das war relativ... Irgendwie auch ein bisschen vom Gefühl her so ein, äh, also es hat eine Anfangsdynamik gehabt und ähm, dann war es auch lange einfach nur so im Raum ähm, und das hat irgendwie, irgendwann haben wir gemerkt, oh, das sind jetzt ja acht Lieder und alle irgendwie haben Thema Weltraum hier und äh, genau so ist das dann, ähm passiert. Und dann dachten wir ja, wieso nicht, kann man dann ja auch mal machen, wenn das als eine schöne, lineare Geschichte alles wird. Wird man euch in Zukunft live sehen können mit dem Album? Ja, natürlich. Wir versuchen das äh, zu promoten. Sind okay. auch, ähm,
0: es, es gab ja schon... Es das gab war der schon, Aufruf
3: an den Booker jetzt schon. Nee, es, oder es, es, gab <lacht> ja, es
0: gab ja schon ein Release-Konzert, jetzt in der Vergangenheit. Das war bestimmt super. Ne? Wir, äh, wir haben es jetzt noch nicht erlebt. Es ist quasi, wir reisen hier durch Raum und Zeit. Wir nehmen diese Sendung vor dem Release-Konzert auf, aber sie wird nach dem Release-Konzert... Ähm, Gesendet. Dementsprechend, wenn ihr eine Zeitmaschine besitzt, reist zurück zum 13.12. Da war Release-Konzert in der Astra-Stube. Aber ihr spielt noch in Leipzig und in Berlin im Januar. Das habe ich äh, gesehen.
2: Genau, direkt Anfang des Jahres sind wir am 5. Januar in Leipzig, ähm, am 6. Januar in Berlin. Und wir versuchen noch am 7. Januar vielleicht in so eine Highlight-Stadt wie Hannover zu kommen oder so. Ähm, das ähm, wäre irgendwie auch noch ganz schön für uns. Und, ähm, wie, wie
1: darf man das verstehen mit der Highlightstadt?
2: stadt das, das ist natürlich äh, äh, Hamburger Arroganz gegenüber allem, was nicht ah, Hamburg ist. So. So. Aber also eigentlich ist, ist Hannover, Hannover ist toll. Ich, ich, ich liebe Hannover. Weil das es auf ist
1: Weg liegt auch. Ich, ich dachte, ja, also ich habe gehört, da Ironie rauf. So. <lacht> nee, nein, nein. Okay.
2: Hannover ist toll. Und ähm, genau, da würden wir noch gerne hin und wir werden auch. Im im kommenden Jahr auf jeden Fall noch in in Hamburg wieder spielen, aber tatsächlich. ähm,
3: Ihr habt auf der Heli gespielt, oder? Ja, Ende September, genau. Ja, war ein richtig tolles Ding. äh mit der Eitelkeit zusammen das ist auch eine sehr gute Band, die wir jetzt in Kengland haben über den Proberaum. Mhm. Genau, und das war ein echt schöner Abend. Äh, tatsächlich auch mit äh, ausverkauftem Boot. Das äh, war vorher gar nicht so zu erwarten. 100
1: Nasen passen da so rauf. Sagen ja, genau. Wie ich mal sagen. Ja, ja, so ungefähr.
3: Genau. Mhm. Und das war schön bunt durchmischt auch. Also es war richtig toll. Und genau, wir versuchen natürlich unser Album jetzt äh, so viel wie möglich auf die Bühne zu bringen. Mhm. Und haben auch das Gefühl, also Hamburg wird noch stattfinden bei uns als Konzert, aber wir versuchen auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen rauszukommen, dass auch äh, über Hamburg, über Regional und vielleicht dann auch äh, mit Berlin und Leipzig. Und, ähm Der
1: Tourbus ist schon gepackt. Ja.
3: So ungefähr, den müssen wir dann noch organisieren, <lacht> aber äh, dann äh, die Sachen, dafür, die da rein sollen, die haben wir alle schon dabei. Wenn auf <lacht>
0: Kide Radio bei live nicht bedeutet, dass die Band jetzt hier im Studio wäre, sondern dass das von einem Live-Album kommt natürlich.
2: Wobei das sehr beeindruckend wäre, wenn die jetzt hier mit dem ganzen Zeug im Studio gestanden hätten und irgendwie ihr da losgedengelt hätten, ne? Ja. Äh, haben, ihr-
1: haben wir gerade vor zwei Wochen gemacht hier. Okay. so eine
2: kleine Akustik.
0: Aber ich glaube nicht mit so viel Zeug, was die da äh, auf der Ja, ja
1: mit, mit, mit Drums und so. Also wir, wir hatten eine Violine und, und eine Akustikgitarre hier oder so. Das ging dann. Ja, ich glaube, ja. die würden hier den Raum etwas sprengen. Ja. ja. Genau. Vom Volumen.
0: Ihr hört Radio brennt hier bei tele Radio. Wir haben zu Gast, und die habt ihr gerade auch schon wieder gehört, Team Drama. Äh, Niki, Simon und Heiner hier bei uns im Studio. Und ja, habt ihr, Ich hab gerade gesagt, äh, No Twist haben ja auch so viel Zeugs auf der Bühne. Habt ihr denn auch so viel Zeugs auf der Bühne? Habt ihr da viele Effekte oder wird das alles reduziert?
1: Bei der genau. Hedi wäre es eng geworden, ne?
2: Also wir sind ja erstens mal nur zu dritt und nicht zu sechs wie The Notwist auf der Bühne, also das ist dann ja schon eine ganz natürliche Reduktion durch, durch die Personenanzahl, die wir haben. Wir haben so ein paar Gitarreneffekte. Ich würde jetzt sagen, gar nicht so besonders viele, andere würden sagen, dass schon relativ viele so ein, so ein Mittelding genau und auch am Bass sind ja, so ein also paar. In zwei
3: Effekten würde ich natürlich sagen, äh, das sind sehr viele, aber äh, ich <lacht> glaube äh, in Gitarren äh, spielenden, spielen äh, also da, ja da, in dem Kontext ist das alles sehr, also da sind wir, als Band sind wir kompakt, also kleine Teile, leichtes Gepäck würde ich sagen, das äh, geht schon ganz gut.
0: Genau, aber ist das ein großer Unterschied bei euch live zur Platte dann? Weil, also die Platte habt ihr ja schon sehr atmosphärisch dicht hinbekommen, aber ist das dann auch wirklich nur ihr drei?
3: Ja, tatsächlich. Also genau, wir sind äh, die Platte ist, äh, ich würde sagen, poppiger und auch, ähm, Genau, ich habe jetzt natürlich, ich stand noch nie vor der Bühne, während wir performt haben. Deswegen ist das äh, schwer zu sagen. Aber auf der Bühne wirken wir sicherlich dynamischer. Ähm, wir spielen auch relativ laut. Also Ohrstöpsel sind immer gut, wenn äh, jemand, wenn Personen zu uns aufs Konzert kommen möchten. Ähm, genau, das ist schon ähm, schon ein Unterschied, weil halt die ganze ähm, die Flächenebene fehlt halt. Die ganzen äh, Synths sind nicht dabei. Und ähm, genau, das war aber auch der Aufnahmeprozess für das Album waren. Also ähm, auf der
1: Heli keine Synties. Keine Synties, genau. Okay. Nee, das sind
3: auch generell keine Synties. Also es sind okay. wirklich immer nur wir drei auf der Bühne und äh, genau, sozusagen Drums, Bass und Gitarre. Und ähm, unsere Sintys, wenn Klassisch. man so möchte, sind dann äh, die der Doppelgesang sozusagen. Also da liegen wir ab und zu mal ein paar Flächen, weil wir auch ähm, ja, beide teilweise die gleichen, ähm, genau die gleichen Texte singen und ähm, halt wirklich zweistimmig. Und genau da fangen wir das ein bisschen drüber auf oder versuchen wir zumindest. Ähm, ist es ist aber auch, glaube ich, so von der Dynamik her ist schön. Also es ist schön, das etwas breiter produziert zu hören sozusagen und ähm, dann auch ein bisschen runtergebrochen und das zeigt dann auch irgendwie. Also jeder Song kann ja auch verschieden interpretiert werden und kann verschiedene ähm, kann verschieden sich anhören.
2: Ne? Live ist ja auch einfach ein anderes Format. Ne? Also es ist jetzt ja ist ja auch langweilig, wenn eine Band sich einfach auf die Bühne stellt und wie so ein Reenactment einfach ihr ihr Ding nochmal aufführt. So ne, dass mhm. wir finden das schon auch toll, dass da irgendwie nochmal eine, eine andere Form von Energie herrscht. So.
1: Wo kann denn der geneigte Hörer eure Platte erwerben? Wir haben das wir
2: können erst ein bisschen
1: Werbung machen.
2: Ja, also wir, wir haben die erstmal nur digital rausgebracht, mhm. ähm, weil, also wir haben jetzt zwar selber ein paar Schallplatten auch mitgebracht, um hier irgendwie Sachen anzuhören, aber das ist ja dann schon die große Nostalgie-Show. Ne? Also ich höre natürlich auch meistens Musik dann irgendwie über einen Streamer. Mhm. Und das heißt, man kann auf allen Streaming-Plattformen das Album hören. Man kann es aber auch auf Bandcamp Ähm, kaufen für für echtes Geld. Ähm, Wahrscheinlich ist ein ähm, äh, Bandcamp-Kauf gegengerechnet genauso viel wie alle Streaming-Einnahmen, wenn man das jetzt mal ähm, äh, so Musikindustrie kritisch gegeneinander rechnen würde. Und was wir aber ähm, haben, worauf wir auch sehr stolz sind, ist, dass wir ein kleines Booklet gemacht haben werden, Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme befindet sich das noch im Druck, wo aber alle Texte sind, das hat so auch das Format von so einer 7-Inch und da ist dann auch ein Download-Code mit dabei, das heißt, das kann man dann auf Konzerten bei uns kaufen oder man kann es über die Bandcamp-Seite bestellen und wenn eine Person in, in Hamburg wohnt, dann bringen wir das vielleicht sogar persönlich mit dem Fahrrad vorbei. Oh, und dann macht
1: ihr, macht ihr gleich ein Wohnzimmerkonzert da. <lacht> oder ein Küchenkonzert. Wieso nicht? Wenn äh, genügend Instrumente guck, vorhanden guck sind, mal, auf jeden Also Fall. Da, äh, da, ich glaube, da kommen jetzt die E-Mails.
0: <lacht> also, das, das heißt, also weil man natürlich bei MP3s oder Streams natürlich kein Booklet äh, beilegen kann, das ist dann schon schade. Deswegen wolltet ihr jetzt sozusagen noch so ein Heft machen, oder
2: wie kam es zu der Idee? Vinyl ist gar nicht geplant, oder? Ähm, Wenn wenn uns jemand auf einmal äh, 3.000 Euro schenken möchte, ähm, dann wäre eine Vinylplanung durchaus im im Rahmen des Möglichen, ähm, aber so nicht. Ähm, Es ist einfach schön, sowas, also wir wir saßen da und haben überlegt, also ich habe auch als Teenager, ich habe immer total gern so bei, also wir sind ja mit CDs aufgewachsen, wir mhm. sind ja diese, diese kurze Zeitspanne von 15 bis 20 Jahren von Leuten, die mit CDs aufgewachsen sind und dachten, das ist ganz normal, dass man darüber Musik hört. Mhm. Und ich saß so oft und habe so CD-Booklets durchgeblättert und finde die, ehrlich gesagt, auch viel schöner als viele Sachen an Vinyl, wo dann irgendwie, das war die Platte außen schön und das ist schön groß, aber da steckt dann einfach die Platte drin, aber ich mochte CD-Booklets. Eine der geilsten Sachen äh, der, der, der Musikgeschichte. Nee, gut, man
1: kann ja sagen, es gibt auch Vinylscheiben, wo auf dem Inner-Sleeve dann der Text drauf gedruckt ist da und so. Da ist so
2: Text, ne? aber da lässt sich nicht so schön blättern, da steht nicht <lacht> so viel drauf und so. Das ist Dann, dann okay. hat man das, dann ist das irgendwie so ein großes <lacht> Ding, während so ein kleines Booklet, das kann man so durchblättern, fast wie so ein Pixie- und das ähm, finden wir so
4: toll, ja. Es gab auch immer mal wieder ähm, Besucher von unseren Konzerten, die meinten, man versteht euren Gesang gar nicht, ähm, da geht so im Instrumentalen unter mhm. ähm, und fanden wir auch irgendwie eine gute Idee dann da als ähm, Beilage für das Konzert, genauso wie man es ja auch im Theater zum Beispiel macht, ähm, sowas machen dann Merch Merge dann zu verkaufen für die Leute, die unser Konzert Damit das Publikum
1: besuchen. beim nächsten Mal textsicher ist. Wer was ne? verstehen genau.
2: will, muss zahlen. Ja. Und, und, okay. da, und
0: damit die Literaturwissenschaftsstudenten äh, sich dann im Seminar damit beschäftigen
2: können.
3: Ähm... Also auf, ausgelegt sind die Texte darauf nicht, aber es natürlich, steht natürlich frei. Also es kann sich gerne damit beschäftigt werden, interpretiert werden.
2: Ja, es wird sich auch mit Bedienungsanleitungen beschäftigt in der Literaturwissenschaft, dann darf man auch mit unseren Texten. Also das ist jetzt ja eher ich würde das Gebrauchsliteratur nennen und nicht Literaturliteratur.
0: Literatur. Okay. Wollen wir nochmal einen literatur hören äh, von euch? Ähm, habt ihr noch was, was ihr unbedingt in der Sendung unterbringen wollt? Soll ich was vorschlagen?
3: Ja, eben das das natürlich ganz schön mit einem Songwunsch. Ähm, also klar, unterbringen könnten wir natürlich ich jedes Lied hier, das ist gar nicht die Frage. Wir sind Fans von jedem Song äh, auf der Platte. Wäre ja, auch komisch, wenn nicht.
0: Ja. <lacht> weil Wo, ich habe es ich auch schon mal bei einer Band gehabt, da habe ich einen Song genannt und dann äh, meinte die Band: so, Oh nee, nicht den. Nee, nicht nee, den. genau, den haben den bloß, nicht. Bloß, bloß nicht den. Dass das, wir den
1: auf die Platte gebracht ja, der, haben. Oh. Der, 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 oh, ja, ganz schlimm.
0: Nee, ich hätte gern äh, der große Sprung nochmal gehört, weil ihr seid ja quasi jetzt auf dem Sprung hin zu einer großen Karriere. Weil ja, sehr
3: gerne. gerne. Das passt sehr gut rein.
0: Der große Sprung hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Team Drama waren das und äh, Team Drama sind hier auch bei uns im Studio immer noch. Ja, ähm, jetzt habt ihr ein ganzes Album rausgebracht mit äh, Cosmos Songs. Seid ihr jetzt auch eine Konzeptband? das heißt, wird es mit diesem Konzept so weitergehen oder kommt jetzt äh, als nächstes quasi eine Platte, sagen wir mal, über Erdbeeren oder so?
3: Ähm, also es ist, wir haben uns nicht äh, dem Weltraum verschrieben, es wird nicht für immer das Weltraum bleiben und ähm, genau diese Platte, ähm, die ist ja, sehr natürlich so entstanden. Es gab auch nicht Anfang, von Anfang an die Idee, dass es so ist. Ähm, es ist aber auch so, dass wir tatsächlich schon... Ähm, auch durch die Pandemie halt. Wir hatten einfach ähm, viel Zeit, und um uns Gedanken zu machen und wenig Möglichkeiten, um voranzukommen. Deswegen äh, ist dementsprechend auch ein äh, kleines Songlager schon entstanden und auch diverse Ideen, was man damit machen kann. Und genau die Planung äh, sind auf jeden Fall, äh, gehen Richtung zweites Album. Und äh, wir haben da auch schon ein übergeordnetes Thema. Also es wird dann äh, raus aus der unendlichen Weite des äh, Kosmos oder des Weltraums geht es dann eher halt in die urbanen Gebiete. Und dann werden wir halt... Ähm, es ist thematisch, also strukturell wird es nicht ganz ähm, fremd sein von dem vom Erstalbum. Genau, es wird dann so etwas sich an der Stadt und ähm Emotionen, die die Stadt auslöst, äh, innere Konflikte, die Kämpfe des Alltagslebens, äh, das wird sich dann eher um den Stadtkosmos drehen.
0: Ein, eine urbane Platte wird das dann. Genau.
3: Ja. Davonfahren fällt mir da gerade ein. Ja, das ist äh, durchaus ein Bestandteil äh, dieser Platte, genau. Ähm, das ist ja sozusagen unsere, ähm, unser erstes Stück gewesen, das wir ähm, veröffentlicht haben und ähm, genau. Lustiges sind, Video habe ich mir angeguckt. Dankeschön. Oh, ja. oh, danke schön. Ja, das <lacht> war auch äh, total schön. Also es war ein Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern und Aha, ähm, ja wir haben einfach die Kamera drauf gehalten ähm, und daraus ist etwas sehr lebendiges und schönes äh, entstanden genau das dem Song auch sehr gerecht wird finde ich und genau davon wird auf jeden Fall auf diesem Album auch seinen Platz haben und äh, auch dem Song äh, dem Platz äh, dem dieses Lied gebührt also es ist für uns ja auch etwas ja mehr oder weniger die ähm, das Orientierungsstück sozusagen also es ist unsere ähm, ja unser unser Hallo Sage wie würdest du das nennen Simon so ein bisschen
2: es war, glaube ich, der erste Song, den Nikki und ich so zusammen geschrieben haben, wo wir dann dachten: Ach, guck, das kann doch irgendwie eine Band sein. Mhm. So, das war so der Moment, den wir in diesem Lied hatten. Also ähm, wir, wir schreiben Lieder ganz unterschiedlich. Also es ist manchmal, dass eine Person von uns einen komplett fertigen Song hat. So, aber bei dem Song war es so, dass äh, Nikki diese geniale Bassline hatte und ähm, dann haben wir daraus was gemacht und dann habe ich irgendwann diese Akkorde drauf gesetzt und dann irgendwann diesen Text in 15 Minuten geschrieben und das ist total clever, dass wir die ganze Zeit über was reden, was schon ein bisschen älter ist. Ähm, und was und wir auch gar nicht dabei auch,
0: haben. Ne? Genau,
2: aber das kann man auch im, im online hören und ähm, wenn man genau. uns verfolgt. Aber ja. ja.
0: Ich, ich wollte euch jetzt einfach auch nicht unterbrechen, aber das dachte ich mir die ganze Zeit schon. Aber wir, wir haben jetzt hier noch eine Platte vorliegen, auf die konnten uns glaube ich alle einigen äh, gerade. Ja, ähm, wir haben
2: unabhängig voneinander äh, das äh, dran gedacht. Ne? Du hast sie mitgebracht, wir haben sie mitgebracht. Genau. Tokotronic k o k Was verbindet ihr mit, mit der Platte? Das gilt ja in der, ähm, in, der, in der großen Tokotronik-Historie ist das ja der der der, der große Bruch, also quasi von den, von den klaren Parolen der ersten drei Alben und dieses, dieses Mini-Albums zu so ein bisschen so verrätselteren Stücken, also der so ein ähnlicher Moment wie als Bob Dylan angefangen hat auf einmal elektrisch zu spielen, ähm, dass das Tokotronik nicht mehr... Ähm, so geradeaus waren, sondern so ein bisschen verrätselter. Da war der Protest
1: verschlüsselt.
2: Genau, als die Platte rauskam, war ich irgendwie sieben, acht Jahre alt. Ich habe das natürlich damals alles nicht äh, mitbekommen. Ähm, aber es ist mein persönliches Lieblingsalbum, mhm. ähm, würde ich sagen. Und passenderweise, weil wir uns ja im Kosmos befinden, also ähm, ich, ich, ich zeig das hier nochmal rum, also da ist ja schon ein Raumschiff drauf. Genau. Ne? Ja. Also nicht, dass es auf dem Album selbst so sehr um das äh, Weltall gehen würde, ähm, aber da ist auch ein Raumschiff drauf und es ist auch soundmäßig tatsächlich relativ nah dran an, an dem, was wir machen. Also ich, ähm, es gibt zum Beispiel den Song Jackpot, der sehr shoegazy ist, wie wir es auch haben da drauf. Und es gibt natürlich aber auch äh, den, den 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 großen Hit Let There Be Rock, ähm, und ja, genau, das ist auch diese Mischung aus so Synthesizer und diesen Gitarren und so, ähm, was wir auch teilweise ähnlich machen. Bei
0: uns im Studio sind immer noch Team Drama, äh, mit dem haben wir uns gerade auf diesen Song geeinigt.
2: Ja, ähm, wieso heißt ihr eigentlich Team Drama? Wir hießen eigentlich mal nur Drama. Das war mal der der ursprüngliche Bandname und als wir unsere ersten Demos mit unserem Produzenten Helga Hasselberg aufgenommen haben, hat er irgendwann gemeint, ach lustig, wir spielen nächste Woche mit einer Band, die heißt auch Drama. Mhm. Und wir fanden das gar nicht so lustig, weil das hieß natürlich, die hatten schon veröffentlicht ähm, und wir noch nicht. Das heißt, es war irgendwie klar, wem der Name dann gehört ähm, und bevor wir dann irgendwie Anwaltspost aus, ähm, äh, aus Großbritannien bekommen, haben wir uns dann entschieden, okay, wir müssen irgendwie was dazu packen. So, oder also wir finden Drama an sich noch immer gut, das ist irgendwie, ne, das ist ja irgendwie, was das auf einer Bühne stattfindet, da ist irgendwie so eine, eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber auch eine spielerische Freude drin, das fanden wir irgendwie gut und dann ähm, haben wir überlegt, was man dazu packen kann, irgendwie so das Drama, ähm, the Drama und dann äh, sind wir irgendwann auf Drama gekommen. Es, es gibt ja die ähm, ist nicht richtig eine Riot-Girl-Punk-Band, aber äh, Team Dresch aus, aus USA. Haben ähm,
0: Tokotronic auch mal einen Song drüber gemacht.
2: Genau, über die Sache, die Sache mit der Team Dresch-Platte, genau. Und wir haben auch eine Team Dresch-Platte zu Hause und ich fand den Namen Team Dresch immer so toll, ne? Die, ist ja die Gitarristin Donna Dresch, Dresch und ähm, genau, deshalb das Team. Also könnte man
1: das Wort Band eigentlich weglassen und nur Team Drama sagen, oder?
2: Du meinst auf, auf Instagram? dass Nee, ich meine, jetzt fällt so, mir
1: so spontan irgendwie ein. Ihr,
0: ihr seid keine Band, ihr seid ein, ein Team. Team.
2: Ja, ja, das, ähm, das ist tatsächlich, was wir auch versuchen, ähm, so auf der auf auf Bühne rüberzubringen, aber auch so mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Also, dass das schon auch eine, na ja, eine respektvolle, vertrauensvolle Zusammenarbeit sein soll, ähm, wie das idealerweise in einem Team natürlich ist, ja.
1: Ja, Ja, bei so so ein Bandleben kann ja auch intim sein, ne?
0: Ja, das 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 sowieso. Das Das sich dann aber anders. Und
3: da passiert auch viel in Teams generell, ja. Ja. Und ja, es hat auf jeden Fall etwas, also... Man verbringt sehr viel Zeit miteinander. Ja, genau. Und wir brauchen natürlich auch die Menschen um uns herum. Also Helge, wurde ja schon erwähnt, unser Produzent. Und wir haben auch äh, mit Max Weiland einen super Grafikmenschen, der uns da richtig unter die Arme greift und äh, alles herstellt für uns. Mhm. Diverse VideokünstlerInnen, die uns auch für ganz kleines Budget äh, mit uns zusammenarbeiten. Und das ist halt das ist das Tolle an der Sache und ich glaube, das Team bezieht sich dann auch darauf, dass wir ähm, nicht versuchen, wirklich als äh, klassische Musik-Rockstars irgendwie auf die Bühne zu treten und zu sagen, hey Leute, jetzt rocken wir alle mal eine Runde mit und ihr könnt jetzt klatschen, sondern es geht halt eher darum, dass man etwas, ja eine leicht intimere Atmosphäre vielleicht schafft herzustellen, die ähm, aber auch ein bisschen barriereloser ist dann auf eine Art. Also es geht, es ist eine Einladung an alle äh, Menschen, die da sind im Raum, das mitzufühlen und ähm, genau. das. Ähm, nicht die unnahmbaren Stars, ja. die weit genau, weg auf so, der Bühne B- B- ja, stehen. Genau. Ich glaube, das gibt es genug. Auf der Ja, Es genau. gibt
2: ja Provinzrocker, die spielen irgendwie vor drei Leuten, mhm. so, ne? aber, aber tun so, als ob sie Mick Jagger sind oder Jetzt so. Alle. Und ähm, wir spielen dann vor vier Leuten, aber wir tun nicht so, als ob wir Mick Jagger sind. Genau.
4: genau. Und wir treten halt auch, vor allem, wenn wir live spielen, auch als geschlossen, als Team auf und, was ich vorhin schon erwähnt habe, dieses Verschmelz miteinander, ist ja auch, passt ja dann auch irgendwie zu dem Gedanken. Genau. Schön.
0: Sehr schön. Wollen wir nochmal einen Song hören von eurer Platte nochmal zum Abschluss? Was, was, was fehlt noch? Was müssen wir nochmal unbedingt spielen?
3: Äh, wir haben jetzt schon ein bisschen äh, hin und her gerätselt eben und äh, wir würden dann Supernova nehmen.
2: Mhm. Supernova genau. ist ein, ein Lied, das wir selber sehr gerne mögen, was auch so ein, so ein Live-Favorite von uns ist. Und ähm, wir haben den Song ein bisschen am Ende des Albums versteckt. Ähm, aber das ist tatsächlich so ein Song, der auch nochmal in sich so eine Art Reise Bewegung hat. Deshalb finden wir den total schön. Supernova, Team Drama.
0: Supernova, hier bei Radio brennt auf Tide Radio. Team Drama waren das und die sind bei uns heute auch im Studio. Ja, und so langsam neigt sich die Sendung ihrem Ende zu, aber ähm, ihr dürft noch mal kurz sagen, wo findet man euch denn in diesem Internet und wie am besten, außer wenn man euch in die Suchmaschine eingibt.
1: Facebook ja. habe ich gesehen, ne? ohne einmal vorzugreifen. Ja, zu ist nicht
3: das Hauptmedium. Äh, bedienen wir aber so marginal durchaus mit. Äh, unser Hauptmedium ist Instagram, würde ich sagen. Ähm, es gibt auch einen TikTok-Kanal von uns tatsächlich. Der ist ähm, aber klein und fein. Genau, ähm, Bandcamp-Seite ähm, ist da. Und
4: YouTube natürlich.
3: YouTube natürlich, Nochmal YouTube. Ähm aber am meisten erfahren tut man
2: eigentlich auf Instagram. Also da, mhm. da schreiben wir, da posten wir relativ regelmäßig, schreiben auch was dazu, ähm. Und da kann man uns so am engsten, glaube ich, mitverfolgen. Ähm, genau, natürlich auf allen Streamern alle Songs hören. Ist Instagram so. zielgruppengerechter als Facebook mittlerweile, oder? Außer du bist die Zielgruppe, Stefan. Ja,
1: genau, frage ich ja so. (lacht) Also
2: naja, also ein ganz bisschen. Also wir haben jetzt ja auch nicht mehr die ganz junge Zielgruppe irgendwie mit der Musik, weil wir auch selber ja nicht mehr ganz jung sind. So, aber Insta, das ist glaube ich auf Instagram ist wird das gerade so äh, alterskohortenmäßig ganz gut abgeholt. Ja, deswegen frage ich so konkret. Also persönlich. Also was ich auf Facebook irgendwie auch an Inhalten in meinen eigenen Stream reingespült kriege und so, dass das mhm. ist äh, schon so durcheinander und so. Also dass, Facebook ähm,
1: ist Ü50 oder?
0: Ja, mittlerweile schon.
1: Okay, gut. Dann bin ich, weiß ich, wo ich angekommen bin. Ja, <lacht> ja. Bist,
0: da bist du ja richtig. <lacht> gut, ähm, dann sagen wir... Danke, dass ihr hier wart. Ja, herzlichen äh, wir, Dank. Wir freuen uns ja, auf die schön. kommenden Konzerte, dann nächstes Jahr auch irgendwann wieder in Hamburg. und ähm, vielleicht, vielleicht ja Support bei Tokotronic.
1: Genau, vielleicht Jahr. schaffe
0: ich es ja auch nach, Be- nach Berlin. Ähm, genau, und äh, wir enden diese Sendung wie immer mit einem Song aus Omas Plattenkiste und da wir ja heute viel im Weltraum und mit Fliegen unterwegs waren, ähm, gibt es jetzt einen Song, da habe ich jetzt mal recherchiert, der stammt aus einem ganz frühen Science-Fiction-Film. Ich habe ihn eigentlich ganz anders verortet. Ähm, er ist ist auch noch mal in den 80er Jahren ein Hit gewesen für Extra breit, nicht wahr, mhm. Stefan? Jawohl. Mhm. Ähm, aber ursprünglich stammt er von Hans Albers aus dem Jahr 32 und aus einem der ersten Science-Fiction-Filme, ähm, der nannte sich FP1 antwortet nicht.
2: Aber der Song wird doch im Nachhinein ein Jahr vordatiert wahrscheinlich, oder? <lacht>
0: der Fil- also, nee, das, das Ding ist, äh, auch ähm, die, die Komponisten und ähm, Texter, also äh, Alan Gray und ähm, Walter Reich sein da zu nennen, mussten beide wegen ihrer jüdischen Herkunft später in, nach England und die USA äh, emigrieren. Ähm, trotzdem natürlich der Song auch, äh, denke ich, sehr, also ich war nicht dabei, aber ähm, sehr äh, populär auch, ähm, denke ich mal, in der Nazi-Zeit. Aber dann wahrscheinlich umgedeutet, aber eigentlich ja. ist er eben aus einem Science-Fiction-Film. Es geht hier natürlich, Flieger, grüßen mit die Sonne.
2: Klingt interessant.
0: Ähm, ja, ich muss diesen Film unbedingt mal sehen. FP1 antwortet nicht, heißt er, ist im Jahr 32.
2: Vielleicht müssen wir uns zum Kinoamt verabreden oder so. Um dann Und, <lacht> unbedingt. Klingt, Klingt
3: schlecht. Auf jeden Fall von unserer Seite auch vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Das war äh, eine ja, große Sache für uns.
0: Sehr gerne. Das war es auch schon wieder mit unserer heutigen Episode des Radiobrennt-Podcasts. Aus rechtlichen Gründen müssen wir im Podcast immer einige Songs rausschneiden. Die komplette Sendung mit allem drin und drum und dran findet ihr immer auf www.radiobrennt.de als Stream. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns folgt. Uns kann man folgen überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auch auf Spotify, aber auch in den sozialen Netzwerken, auf Facebook oder Instagram. Wir heißen überall Radio brennt, meistens klein und zusammengeschrieben. Wir hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, zum Beispiel auf Tide Radio an jedem dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr im Stream zu hören auf www.tidenet.de Wir hoffen, euch hat unsere Sendung, unser Podcast gefallen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.